0: 7-Tage-Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung mit freundlicher Unterstützung der Helabar. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7-Tage-Märkte. Heute ist Freitag, der 29. Januar. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Bernd Neubacher, dem Leiter unseres Bankenressorts und Christiane Lang stelle ich Themen und Ereignisse vor, die in der anstehenden fünften Kalenderwoche wichtig werden. Dabei liegt ein Fokus auf dem Branchenprimus der deutschen Bankenlandschaft. Bernd, am Donnerstag legt das größte Kreditinstitut hierzulande die Deutsche Bank Zahlen vor. Womit ist denn nach fünf Jahren mit teils horrenden Verlusten zu rechnen?
1: Ja, ähm, Analysten erwarten wieder ähm, schwarze Zahlen von der Deutschen Bank. Im Mittel prognostizieren sie einen Nachsteuergewinn von 245 Millionen Euro. Das ist, ähm, wirkt erstmal nicht viel, wenn man sich die Erträge von insgesamt 24 Milliarden Euro anschaut, aber es ist natürlich sehr viel besser als die Ergebnisse der letzten fünf Jahre. Da sind insgesamt Nettoverluste von knapp 14 Milliarden Euro aufgelaufen und ähm, nach Minderheitsanteilen wurden stets Verluste unter den Aktionären verteilt. Das heißt,
0: wenn am Donnerstag um 10 Uhr die Digitale Jahresmedienkonferenz beginnt, darf sich die Journalistenschar auf eine
1: selbstbewusste Führung
0: des Instituts gefasst machen.
1: Davon kann man ausgehen. Das war auch schon auf dem Anlegertag im Dezember absehbar. Da sagte Vorstandschef Christian Seewing, wir haben geliefert. Da hat er auch Recht mit Bezug auf die Kostensenkung zum Beispiel. So hat die Bank, seitdem sie ihre Restrukturierung im Sommer vor vergangenen Jahres angekündigt hat, ihre Ziele, was Kostensenkungen angeht, im Großen und Ganzen immer erreicht, was man herausstreichen muss. Denn das war vor dem Amtsantritt von Christian Sewing regelmäßig nicht der Fall. Zudem hat sie ihren Umbau gewuppt, ohne eine neuerliche Kapitalerhöhung vorzunehmen. Das hat auch nicht jeder dem Management zugetraut und jetzt seit dem Frühjahr steigert das Institut sogar ihre Erträge, während sie gleichzeitig äh, die Bilanz verkürzt.
0: Das klingt ja schon mal ganz gut. Blicken wir auf die einzelnen Geschäftsfelder. Worauf fußt denn diese positive Entwicklung?
1: Das ist ein bisschen der Pferdefuß. Die ähm, gute Ertragsentwicklung geht vor allem darauf zurück, dass das Investmentbanking der Bank floriert. In dem Bereich regnet es praktisch brei, ähm, branchenweit, weil die Pandemie die Anleger dazu veranlasst hat, sich neu zu positionieren. Im vergangenen Jahr dürfte allein die Investmentbank brutto knapp 3 Milliarden Euro verdient haben. Das muss man ja allerdings relativieren vor dem Hintergrund, dass zu Beginn der Umstrukturierung viele schlechte Positionen der Investmentbank in eine Abwicklungseinheit geschoben wurden. Und die dürfte im vergangenen Jahr einen Vorsteuerverlust von 2,4 Milliarden geschrieben haben. Allerdings sind da auch Positionen aus anderen Bereichen reingeflossen.
0: Wo wir gerade von den anderen Bereichen sprechen, da dürfte es ja nicht ganz so gut gelaufen sein. Wie schaut es denn bei der Corporate Bank und dem Asset Management aus?
1: Die sollten jeweils den Vorhersagen zufolge brutto gut 500 Millionen Euro verdient haben. Das Asset Management floriert in der Pandemie, nicht ganz so stark wie das Investment Banking, aber es profitiert von den Marktverwerfungen und dem Einstieg von Kleinanlegern zunehmend ins Wertpapiergeschäft. Allerdings kommt der Gewinn der Vortochter DBS nicht mehr vollständig bei der Deutschen Bank an, weil der Konzern ja die DBS an die Börse gebracht hat. Die Corporate Bank wiederum leidet stark unter dem Nullzinsumfeld, weil sehr viele Einlagen von Unternehmenskunden bei ihr liegen, die natürlich die Erträge belasten angesichts des negativen Leitzinses. und das Management hat auf seinem Anlegertag im Dezember deswegen auch die Erwartungen an die Ertragsentwicklung in der Corporate Bank deutlich reduziert. Im Privatkundengeschäft ist dasselbe Problem in grün, da dürften sogar rote Zahlen zu erwarten sein.
0: Nochmal zurück zum Investmentbanking. Das steht doch trotz des besseren Abschneidens im Vergleich zu den anderen Segmenten nach wie vor in der Kritik. Worum geht es da?
1: Einerseits muss die Bank natürlich froh sein, um jeden Euro, den sie verdient. Sie hat sich ja vorgenommen für das Jahr 2022, das ist ja schon nächstes Jahr, eine Eigenkapitalrendite von 8% auszuweisen. Jetzt im vergangenen Jahr dürfte ein Minus von 1,2% zusammengekommen sein. Andererseits bringt natürlich das Investmentbanking, wenn es so im Konzern an Gewicht gewinnt, eine strategische Unwucht mit sich. Weil eigentlich wollte sich ja der Konzern als Unternehmerbank aufstellen und mit der Ankündigung den Großteil seiner Erträge in stabilen Geschäftsfeldern, wie zum Beispiel ähm, Unternehmenskundengeschäft, Privatkundengeschäft und Asset Management zu verdienen. Und je länger diese Entwicklung, wie sie jüngst zu beobachten ist, anhält, umso weiter entfernt sich die Bank natürlich von diesem Ziel, zum Zweiten bringt die Investmentbank immer auch Reputationsrisiken mit sich. Jetzt erst zu Wochenbeginn ist eine interne Untersuchung bekannt geworden, wo die Bank eben dem Verdacht nachgeht, dass Mitarbeiter Unternehmenskunden Produkte verkauft haben, für die sie gar nicht geeignet waren. Also die Risiken der Produkte waren höher als die Unternehmenskunden, die es eigentlich hätten überschauen können nach ihrer Einteilung gemäß der Finanzmarktrichtlinie MIFID. Und zum dritten führt der Boom der Investmentbank natürlich äh, dazu, dass die Bonusdiskussion äh, heftiger denn je geführt wird, äh, weil wenn die äh, Händler und Kapitalmarktleute so gut verdienen, äh, dann wollen sie natürlich auch an den Gewinnen beteiligt werden. Jetzt hatte die Bank letztes Jahr trotz eines Milliardenverlusts 1,9 Milliarden Euro an Boni gezahlt. Neuerdings steht zur Debatte in der Bank, dass die Bonuszahlungen nochmal aufgestockt werden. Und das sorgt natürlich für ein krasses Missverhältnis, wenn die Aktionäre zugleich durch die Finger gucken und im Geschäftsbericht für 2019 zum Beispiel lesen, dass die Bank eine wettbewerbsfähige Ausschüttungsquote ab 2022 erst anstrebt.
0: Ja, also bei der Deutschen Bank ist für jede Menge Gesprächsstoff am Donnerstag gesorgt. Vielen Dank, Bernd, für diesen Überblick über die Gemengelage Lage dort. Vielen Dank, gerne. In der fünften Kalenderwoche gibt es überdies noch einige weitere spannende Termine und Ereignisse, die meine Kollegin Christiane Lang und ich gemeinsam vorstellen. Christiane, was hast du in den Fokus genommen?
2: Hallo Franz. Am Dienstag liegt die KfW ihre Zahlen für das abgelaufene Jahr vor. 2020 war für die Förderbank das absolute Rekordjahr. Schon nach drei Quartalen hatte sie den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2007, als die Finanzkrise ausgebrochen war, weit hinter sich gelassen. Damals hatte sie für das gesamte Jahr 87 Milliarden Euro Mittel zugesagt. 2020 waren es schon im September weit mehr, nämlich 109 Milliarden Euro.
0: Das heißt, die Corona-Hilfen übertreffen die Hilfen in der Finanzkrise um Längen.
2: Absolut. Neben dem regulären Fördergeschäft spielt die KfW bei den Hilfsprogrammen des Bundes ja immer eine Hauptrolle und Corona hat alles bisher Dagewesene bei Weitem in den Schatten gestellt. Als die Krise im März losging, hatte die Bank innerhalb weniger Tage im Auftrag des Bundes ein neues Hilfsprogramm für Unternehmen aufgesetzt und wurde dann mit einer Flut von Anträgen geradezu überschwemmt. Im April und Mai waren das pro Woche rund 6.000 Kreditanträge von Firmen und zeitweise hat sich das Antragsvolumen täglich um etwa eine Milliarde Euro erhöht. Das hat sich im Sommer aber wieder etwas beruhigt und auch die zweite Corona-Welle hat die Förderanträge nicht nochmal so hoch getrieben. Und wenn die Pandemie zum Sommer hin hoffentlich wieder abflaut, könnte das Programm zur Jahresmitte auslaufen. Es sind bisher sowieso deutlich weniger Mittel von den Unternehmen abgerufen worden, als zugesagt wurden. Die KfW wurde letztlich also doch weniger gebraucht als gedacht.
0: Und woran lag das?
2: Also große Unternehmen haben dann teilweise tatsächlich einfach weniger Mittel benötigt als erwartet oder sie haben sich vielfach verstärkt Geld von privaten Investoren am Kapitalmarkt besorgt. Und kleinere Firmen haben in der zweiten Welle oft auf staatliche Zuschüsse zurückgegriffen, die ja attraktiver sind als Darlehen. Der Bund hatte ja im November Unterstützung zum Beispiel für die Gastronomie oder das Hotelgewerbe zugesagt.
0: Wenn das Corona-Hilfsprogramm irgendwann dieses Jahr ausläuft, kehrt also wieder Normalität bei der KfW ein?
2: Ja, es wird sicher wieder normaler. Allerdings ist die KfW schon längst wieder an anderer Stelle gefragt. So wird gefordert, dass sie auch in anderen Segmenten wie der Elektromobilität oder der künstlichen Intelligenz mit günstigen Darlehen im großen Stil eine Finanzierung anschieben soll.
0: Das heißt, auch nach Corona bleibt für die KfW genug zu tun. Vielleicht noch zum Schluss. Es steht ja auch die Nachfolgeregelung vom Vorstandschef Güter Bräunig im Raum. Wie ist denn da der Stand?
2: Bräunig wird voraussichtlich zur Jahresmitte in den Ruhestand gehen und es sind auch schon Namen gefallen. Und zwar die von Finanzstaatssekretär Jörg Cookies und KfW-Inlandschefin Ingrid Hengster. Aber darüber wird in Berlin noch gestritten, das ist also noch offen.
0: In der kommenden Woche legen zwei große Ölkonzerne ihre Geschäftszahlen für 2020 vor. Am Dienstag kommt BP, am Donnerstag dann Royal Dutch Shell. Anleger werden dabei auf Hinweise achten, wie die beiden Unternehmen den steigenden Preis für das schwarze Gold in klingende Münze umsetzen wollen. Der Ölpreis ist ja eine Art Gradmesser der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und mit dem Corona-Impfstoff und der damit verbundenen Hoffnung auf wieder steigende Wirtschaftsaktivitäten hat der Ölpreis bereits wieder ein Comeback gefeiert.
2: Wo liegen denn die Prognosen für den Ölpreis?
0: Der Internationale Währungsfonds sieht den Ölpreis im laufenden Jahr im Schnitt bei 50 Dollar pro Barrel. Das wäre ein Fünftel mehr als im vergangenen Jahr, aber immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau. Infolge des Ölpreisanstiegs hoffen die Aktionäre auch wieder auf mehr Dividende. Schließlich haben sie diese Aktien in der Vergangenheit mit Blick auf ihre hohen Ausschüttungen gekauft.
2: Sind diese Hoffnungen dann begründet? Beide Unternehmen hatten ja im vergangenen Jahr wegen Corona und des Preiskriegs am Ölmarkt die Dividenden drastisch gekürzt. BP hat im August erstmals seit zehn Jahren die Dividende zurückgenommen und zwar gleich um die Hälfte. Und noch heftiger war es bei Shell, die im April einen Schnitt um sogar zwei Drittel vorgenommen hatten, was übrigens die erste Dividendenkürzung seit Kriegsende, also seit 75 Jahren war. Das hat natürlich entsprechend auf die Aktienkurse gedrückt.
0: Das stimmt. Die heftigen Dividendenkürzungen haben schockiert, aber die Hoffnung auf höhere Dividenden sind begründet. Inzwischen haben einige Maßnahmen zur Krisenbewältigung gegriffen. Shell zum Beispiel hat im September mitgeteilt, dass jährlich bis zu 2,5 Milliarden Dollar eingespart werden sollen. Das will man allerdings auch durch den Abbau von 9000 Stellen erreichen. Außerdem spielt der Ölpreis auch wieder mit. Shell hat denn auch im Herbst die Quartalsdividende wieder leicht angehoben. Und das wurde als Signal verstanden, dass das Schlimmste überstanden ist.
2: Wenn man mal in die Zukunft schaut, wird es ja vor allem darauf ankommen, wie erfolgreich die großen Konzerne die Themen Energiewende und Nachhaltigkeit angehen. BP beispielsweise plant ja den Umbau zu einem umweltfreundlicheren Unternehmen und will die Investitionen in die kohlenstoffarme Energiegewinnung deutlich steigern. Wie sieht es denn da weiter aus?
0: Na, da bewegt sich auch einiges. Shell zum Beispiel hat zuletzt Jubitricity gekauft. Das ist der Betreiber des größten britischen Netzes von Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Zweitgrößter Betreiber ist da übrigens BP Pulse. Dazu muss man aber wissen, dass in Großbritannien viel am Straßenrand geparkt wird, sowohl in Wohnvierteln als auch in Gewerbegebieten. Entsprechend groß wird künftig die Nachfrage nach Ladestationen sein.
2: In der kommenden Woche stehen auch die Pharmakonzerne im Rampenlicht. Am Dienstag startet ein ganzer Reigen in die Berichtssaison. Das reicht von Amgen über Pfizer über Biogen, GlaxoSmithKline, Novo Nordisk, Bristol Myers, Merck Co., Roche bis hin zu Sanofi.
0: Die Pharmabranche steht in Zeiten der Pandemie natürlich besonders im Fokus. Wobei es der breiten Öffentlichkeit weniger um hohe Erträge als um positive Forschungsergebnisse bei Impfstoffen und Medikamenten gegen Covid-19 geht. Aber da konnten ja nicht alle punkten.
2: Genau, erfolgreich sind hier vor allem junge Biotech-Unternehmen wie die Mainzer BioNTech und die US-amerikanische Moderna, die ja rasant schnell genbasierte Impfstoffe entwickelt haben. Aus dem Kreis der großen Konzerne hat sich dabei Pfizer als Partner von BioNTech ja ganz gut in Szene gesetzt.
0: Wird sich das denn in den Jahreszahlen von Pfizer niederschlagen?
2: Nein, wohl eher nicht, denn die Pandemie bremst das Geschäft der traditionellen Arzneimittelhersteller ziemlich aus. Sie alle haben damit zu kämpfen, dass planbare medizinische Behandlungen in Krankenhäusern aufgeschoben werden und dass Menschen Arztbesuche aus Angst vor Ansteckung vermeiden. GlaxoSmithKline, die im traditionellen Impfgeschäft stark ist, leidet zum Beispiel darunter, dass auch Routineimpfungen aufgeschoben werden. Außerdem verzögert sich die gemeinsam mit Sanofi gestartete Entwicklung eines Corona-Impfstoffs, weil die Tests bislang nicht die erhofften Resultate gebracht haben. Insgesamt muss man sich also auf Prognosen der Branche für 2021 einstellen, zumal die Pandemie ja auch nicht von heute auf morgen beendet sein wird.
0: Also keine besonders guten Aussichten.
2: Zumindest schwierige Aussichten. Aber die Arzneimittelhersteller haben im Lockdown ihre Anstrengungen zum Portfolioumbau fortgesetzt und ihre Forschungspipelines mit Akquisitionen gestärkt. So hat Bristol-Myers Script zum Beispiel, die am Donnerstag Jahreszahlen vorliegt, im letzten Jahr für 13 Milliarden Dollar Myocardia gekauft, die auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen spezialisiert ist. Und Pfizer hat schon vor Jahren den Umbau eingeleitet, um sich auf innovative Medikamente zu konzentrieren. Das Geschäft mit rezeptfreien Gesundheitsprodukten haben sie mit Smith Klein zusammengelegt und die Generika-Aktivitäten wurden zuletzt jüngst über einen Spin-Off mit dem Geschäft der niederländischen Meilen fusioniert.
0: Darüber hinaus stehen noch weitere erwähnenswerte Termine und Ereignisse in den kommenden sieben Tagen an. Der Montag lässt es noch gemächlich angehen, was Unternehmenszahlen angeht. Da stehen lediglich Ryanair und Siemens Health and Nears an. Doch der Dienstag hat es schon in sich, denn da folgen die Google-Mutter Alphabet, Philips, ExxonMobil, Ferrari, Harley-Davidson, Siemens Energy oder auch UPS. Am Mittwoch geht es fröhlich weiter mit Zahlen oder Details dazu, von unter anderem Banco Santander, eBay, PayPal, Qualcomm, Siemens, Spotify, Vodafone und Volvo. Der Zahlenreigen geht am Donnerstag weiter, beispielsweise mit ABB, der BT Group, Ford, Infineon, Nokia, Swisscom und Unilever. Außerdem findet das Online-Symposium der Sparkassen und Genossenschaftsbanken zum Thema Perspektiven nach Corona statt. Zum Abschluss der Arbeitswoche legen unter anderem Arubis, BNP Paribas, Carlsberg, Intesa San Paolo, Linde und Thalangs Zahlen vor. Unterdessen veranstaltet SMA Solar einen Kapitalmarkttag und ThyssenKrupp hält eine Online-Hauptversammlung ab. Zudem werden wieder wichtige Konjunkturindikatoren in der kommenden Woche veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de-fmk Ein paar runde Geburtstage gibt es in der kommenden Woche auch noch zu feiern. Der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe, Holger May, wird 60 Jahre alt. Walter Gallinat, lange Zeit im Darmstädter Merck-Konzern tätig gewesen und Hermann Josef Lamberti, ehemals Vorstand der Deutschen Bank, begehen jeweils ihren 65. Und Wolfgang Gränke, Firmengründer und Eigentümer von Grenke Leasing, feiert seinen 70. Geburtstag. Artikel zu weiteren Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalia-App. Und dann noch ein Blick auf die Jahrestage. Vor 25 Jahren fusionierten Fresenius und W.R. Grace Co. ihre Töchter zum weltgrößten Dialyseunternehmen Fresenius Medical Care. Bald darauf folgte der Börsengang in Deutschland und den USA. Und vor 20 Jahren zeigte John Rubinstein dem damaligen Apple-Chef Steve Jobs eine erste, nur 1,8 Zoll messende Festplatte und entwickelte die Idee eines mobilen Musikabspielgerätes. Jobs antwortete ihm, go for it, zu deutsch, mach es. Der Rest ist Geschichte. Zehn Monate später wurde der erste iPod mit einer 5 GB Festplatte vorgestellt und der besondere Gimmick war, dass dieses Modell zur Navigation der Abspiellisten, zum Regeln der Lautstärke und zum Anwählen gewünschter Stellen innerhalb eines Songs ein bewegliches Scrollrad besaß. Rückblickend ein Quantensprung für Mobilgeräte. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Am Dienstag kommt eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch kommt eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Zudem wird am Freitag das WM-Online-Seminar Digitale Wertpapiere in Deutschland durchgeführt. Und im Übrigen noch ein ganz besonderer Hinweis, denn in den nächsten Tagen steht einiges bei der Börsenzeitung online an. Schauen Sie kommende Woche auf jeden Fall bei börsen-zeitung.de vorbei und lassen Sie sich überraschen. Und damit kommen wir zum Ende dieser Episode. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 28. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de. termine Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Freitag. Tschüss.
2: Und wir wünschen Ihnen ein erholsames Wochenende. Alles Gute. Das
0: war Sieben Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Mit freundlicher Unterstützung der Bar.